0: Amen. Gibt der Band doch mal einen Applaus. Dankeschön, Applaus. Applaus. Super Job in der Hitze. Ja, schön mal wieder bei euch zu sein, hier in Ostfildern. Ich freue mich, habe mich sehr gefreut auf den Tag heute. Und ich möchte, muss mal gucken. Jawohl. Das Thema, was ihr vom letzten Sonntag am Pfingsten so entwickelt habt, mit Michael Winkler ein bisschen erweitern und fortsetzen. Mit dem Thema, erweitere deine natürlichen Grenzen, die wir haben. Rechne mit himmlischen Lösungen. Vater, ich bete, dass du uns jetzt heute Morgen segnest, dass wir nicht nur eine Predigt hören, ein paar nette Worte, sondern dass wir von dir inspiriert werden. Dass wir neu erkennen, wer wir sind, wer wir mit dir sind was du für uns hast, über Geistesgaben, andere Dinge hinaus, Vater. Es ist heute Morgen so schön vom Jonathan gesagt worden, du bist interessiert an den Dingen, die in uns sind, die uns bewegen, berühren, Vater. Du möchtest mit uns zusammenarbeiten, leben und willst auch das hervorbringen, was du in uns angelegt hast. Ich bete, dass wir das verstehen heute und gestärkt, ermutigt und voller Tatendrang diesen Raum verlassen. In Jesu Namen, Amen. Ja, als charismatisch orientierte Christen leben wir oft in der Versuchung, die Ausgießung des Heiligen Geistes so auf die Geistesgaben zu reduzieren. Zum Beispiel Sprachenrede, Gabe der Heilungen, Prophetie, Weissagen, das sind so die klassischen Gaben und die anderen. Und dass der Heilige Geist auf uns ist. Aber es gibt noch eine tiefe Dimension von Pfingsten, die wir nicht übersehen dürfen, die uns Tag für Tag begleiten will und die uns verändern will, wenn wir es zulassen. Das ist das Verständnis, dass Gott, der allmächtige Gott, der trinitare Gott, in seiner ganzen Fülle in dir Wohnung genommen hat. Und nicht nur ein paar übernatürliche Gaben oder ein weißer Vogel lebt in dir. Der allmächtige Gott, der trinitare Gott, hat in dir wohnen genommen. Gott lebt in dir und du in ihm. Zu oft leben wir als Christen in dieser Darstellung, ich zeige das mal auf dem Bild, Gott da oben und ich hier unten auf der Erde. Oh Gott, wir rufen zu dir, wir rufen zu dir. Uns ist nicht bewusst, dass der Himmel bereits in uns ist, dass wir im Himmel sind. Ich habe gerade auf der Herfahrt von Iona, das ist eine meiner Lieblingsbands, eine keltische Band, der, die machen tolle Lieder, und da war dieser Song We need to keep a vision of this other world. Wir brauchen eine Vision dieser anderen Welt. Not a world far away from us, but a world closely interwoven in us. Keine Welt weit entfernt von uns, sondern eine Welt ganz eng mit uns verbunden. Eine Welt, in die, die in unsere Welt hineinreicht, in die wir hineinreichen. Das ist der Himmel. Der Himmel ist in dir, existiert in dir. Der Himmel ist schon bereits da. Und Gott ist nicht nur da oben, er ist in dir. Jesus sagt, dass diese innere Sicht einer göttlichen Erkenntnis braucht. Auch Gott muss das in uns realisieren. Wir begreifen das gar nicht mit dem Verstand. Lesen wir mal was. Jesus uns gesagt, ihr kennt die Verse alle, aber wir müssen lernen, es wiederholen. Ne? Amen. Johannes 14, 20, Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, ja da, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Das hört sich ein bisschen an, aber was Jesus sagt, ist, wir leben ineinander. Und was Jesus noch sagt, erkennen, ja da, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, das ist das Wort für fruchtbaren Geschlechtsverkehr im Althebräisch. Ja, da. Abraham erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Eva erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Ja, da. Das heißt, es gibt ein Erkennen, das jenseits von intellektuellem Erkennen ist. Wir können hier Predigten hören, uns den Kopf zuballern mit Wissen und wir wissen viel und wir wissen doch nichts. Und ich finde es gerade Geschlechtsverkehr ist interessant. Du kannst darüber nicht reden. Wenn du es erklären möchtest, würde ich dir sagen, das musst du erfahren haben. Wenn du Gott erklären möchtest in dir, dann kannst du es nur bedingt erklären. Du musst es erfahren haben. Ja, da. Und das ist, was Jesus uns verspricht, was Gott uns verspricht. Es kommt der Tag, bei jedem ist der Tag an einem anderen Tag, wo du erkennst, ja, da. Erfährst, was es heißt, dass du in Gott bist und Gott in dir. Dass wir eins sind miteinander. Dass wir göttliche Identität haben, göttlichen Ursprung sind. Und dass dieser Gott aus uns heraus wirken und leben möchte. Jeder Gläubige hat diese Fülle der Gottheit in sich, aber wenige wissen, was es bedeutet. Christus, sagt Paulus, war, die ganze Fülle der Gottheit lebte in ihm. Und er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Er ist unser älterer Bruder. Und das, was er darstellt, werden wir sein und sind wir. Gott will dich an seinem unbegreiflichen Leben, an seinen unbegreiflichen Ressourcen teilhaben lassen. Nicht mehr, nicht weniger. Aber er will auch, dass du ihn an deinem Leben teilhaben lässt. Das hast du so schön gesagt, Jonathan. Er ist interessiert, was dich interessiert. Es interessiert, was in dir für Ressourcen schlummern, was du für Ideen, Gedanken hast, was du für Pläne hast. Ich habe jetzt noch ein viertes Enkelkind bekommen. Ich habe drei Enkeltöchter und einen Enkelsohn jetzt. Und ich liebe sie von ganzem Herzen. Was mich am meisten an ihnen fasziniert, ist zu beobachten, was in ihnen ist. Was aus ihnen herauskommt, was sie als manchmal rauslassen, meine kleine Dreijährige, die knallt als Sachen raus. wo ich denke, das gibt's nicht. Ne? Und Ideen, Gedanken, und du bist total weg. Und du bist richtig, es macht richtig Spaß. Ja, komm, sag mal, was denkst du, was meinst du? Und immer wieder sagt mir Gott, Uwe, genauso geht es mir mit dir. Ich freue mich, wenn du kommst, wenn du mit mir redest, wenn du deine Pläne offenbarst. Du bist göttlichen Ursprungs, du bist mein Kind. Und so wie ich interessiert bin, was in meinen Kindern schlummert, ist auch Gott interessiert, was in dir schlummert. Schau mal, die Bibel sagt, wir werden einmal mit ihm auf seinem Thron sitzen regieren. Wir haben das alles so religiös kitschig gemacht. Wir sitzen auf einem Thron, Stierer Blick in die Ewigkeit, Halleluja, frohlocken Amen, Halleluja, das ist dann regieren. Die Bibel sagt, wir werden mit ihm regieren, das heißt, wir werden schöpferisch tätig sein mit ihm, wir werden kreativ tätig sein, die Ewigkeit wird Kreation sein, mit ihm teilhaben an Dingen, die wir uns gar nicht vorstellen können, es wird spannend. Und Gott ist interessiert, was, was bringt ihr mit ein in diesen Himmel? Und er ist auch schon jetzt interessiert, was bringst du jetzt in diese Erde ein? Und da lebt sowas richtig davon. Und das kannst du ganz toll erfahren, wenn du mit deinen Kindern dieses Verhältnis hast, noch mehr mit den Enkelkindern. Das ist so krass. Einmal habe ich gesagt, Gott, ich liebe meine Enkeltöchter. Also es ist so, ich, ich bin so weg, wenn ich die sehe. Und er sagt, Gott, und so geht es mir, wenn ich dich sehe. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich bin 66 Jahre alter Sack. Und er sagt, Gott, weißt du, wie alt ich bin? er hat mir gesagt, in meinen Augen bist du auch ein Hosenscheißer. Und ich freue mich an dir jeden Tag, wenn ich dich sehe. Und das hat mich verändert. Ich darf zu meinem Papa rennen. Egal wie verkackt meine Windeln sind, wie verbrunst meine Unterhose ist. Entschuldigung, ich bin so salopp. Und, aber ich darf kommen zu ihm. Meine, meine Enkeltöchter, die kommen runter, wie sie gerade sind. Meine Kleinste, die läuft immer, hat gerade mal ein Hemdchen an, dann guckt der kleine Popo da raus und da, da räumt die rum in der Wohnung. Das, das interessiert die gar nicht. Da mussten wir an das Bild denken, was in der Bibel steht von Adam und Eva, sie waren nackt und schämten sich nicht. Wir sollen vor Gott nackt sein, geistig nackt sein, so wie wir sind, auftreten. Wir müssen uns nicht besser machen, als wir sind, nicht schlechter machen, als wir sind. Und wir dürfen erwarten, dass er für uns Geschenke hat, ein tolles hat, und wir dürfen auch erwarten, dass er an dem interessiert ist, was an uns ist. Ich möchte uns heute herausfordern, diese... Realität des Glaubens stärker zu leben. Glaube ist nicht nur christliche Rituale und Evangelisation, die wir andere überreden, unseren Glauben anzunehmen. Ich glaube, dass Glaubensleben ganz stark eins ist, wie unser praktisches Leben verläuft, wie wir Gott spürbar, fühlbar, messbar dort einbeziehen und ihn hineinlassen und ihn erleben. So erleben, das Glaubensdistanzierte sehen, was wir mit ihm erleben dass wir Erfahrungen sammeln mit ihm, die uns transformieren und verändern. Ich möchte dazu mal einen Psalm, den wir heute noch etwas näher betrachten, zitieren. Psalm 32, 8. Das ist ein so tolles Versprechen. Gott hat versprochen, ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten, mein Auge will dich leiten. Wenn das mal so auf dich wirken lässt, begreifst du, was der Vater dir täglich anbietet. In jedem Moment, in jeder Herausforderung deines Alltags, egal wie banal die Probleme sind, die dich berühren, will Gott dir Rat, Führung und Hilfe schenken, weil du sein Kind bist. Nichts ist für ihn zu gering, zu profan. weil werden die Christen sagen, ja das ist ja so weltlich, da kann ich Gott doch nicht fragen. Mit so weltlichen Sachen kann ich Gott nicht belästigen. Du kannst Gott mit allem belästigen. Es gibt nichts Weltliches in deinem Leben. Jedes Detail deines Lebens interessiert ihn und möchte daran teilhaben. Und wenn du das erlebst, erfährst, ja dann wird es dein Leben transformieren, dein ganzes Äußeres verändern und Menschen werden sehen, dass ein Größerer in dir lebt. Wenn du das lernst, passiert, was der zweite Vers, den ich zitieren möchte, und sagen möchte. Jesus sagt in Matthäus 5, 14 bis 16, Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Wir haben das so reduziert auf christliche Moral. Wir leben nicht christlich, wir haben einen Fischaufkleber auf der Tür und auf dem Auto und wir tragen eine Bibel sichtbar mit uns rum. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wir sind nicht christlich, wir sind Licht. Aber darum geht es dieses gar nicht. Es geht um dein Leben. Ist dein, dein Leben, dein ganz normales Leben, ein Licht, wo Menschen sehen, was ist denn mit dem, was ist denn mit der? Das ist so anders. Unser Licht, unser Lebenslicht, unser Leben mit Gott zu leuchten vor den Menschen. Und das ist, wenn du Gott täglich erfährst, wenn du dich von ihm führen, leiden beraten ist, von seinem Geist führen, leiden beraten ist, dann verändert das etwas in dir. Er möchte sich hineinwursteln in dein Leben. Ich möchte ein paar aktuelle Erlebnisse aus diesen Dingen, aus meinem Leben mal weitergeben. Ich habe es vielleicht schon mal hier erzählt, ich war jetzt zweimal auf Kuraufenthalte wegen meiner Parkinson-Erkrankung und was ich dort immer wieder erlebe, ist interessant, morgens am Frühstückstisch, am Mittagstisch, am Abendessenstisch, es kommen Leute zu meinem Tisch, ich sitze da so, ich esse, auf einmal kommen immer wieder die Fragen etwas anders. Entschuldigung, darf ich Sie mal fragen, wer sind Sie? Ich sage, bitte was? Ja, wer sind Sie? Sage ich sage, ich bin Mensch. Ja, nee, ich sage, was, was machen Sie? Sag ich, ja, ich bin Pastor, Pensionierter. Und dann ist Stille und dann kommt die nächste Aussage: Ich habe gewusst, dass Sie ein ganz besonderer Mensch sind. Sag ich, wie was? Sie haben so eine Ausstrahlung. Da habe ich geguckt: Sitzt hier noch jemand am Tisch? Ich habe mich gar nicht ausstrahlungsmächtig gefühlt. Im Gegenteil, ich war sogar ein bisschen doof drauf. Und dann hat mir Gott gesagt: Uwe, ich lebe in dir. Ich strahle aus dir, mit dir. Du und ich machen das Licht aus. Und ich kam ins Gespräch mit den Menschen über den Glauben, aber nicht jetzt so die fünf Punkte der Erlösung und so weiter, sondern wir haben über das Wesen Gottes gesprochen, über sein Herz gesprochen, was ich erlebt habe mit ihm. Und die Leute waren berührt und begeistert und ich erlebte es wieder und wieder und wieder. Und es ist so wichtig, dass wir Gott in den banalen Alltag mit einbeziehen. Wenn du ihn erlebst, dann strahlst du das aus Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus deiner Lebensmittel zu den Menschen fließen. Ich möchte ein paar Erlebnisse euch berichten. Ich war jetzt vor zwei Wochen in der Schweiz, habe dort ein Seminar am Luganer See in Lugano gehalten und war an einem, das war heiß dort, war schön, war an einem Tag, habe ich gedacht, Mensch, ich will mal einen Tagesausflug machen auf den Monte Bre. vielleicht kennt jemand die Ecke da ist ein wunderbarer Aussichtsberg. Und da will ich mal hin und will da so die Rundumsicht genießen. Aber an dem Tag war ich so schwach, antriebslos, fast ein bisschen depris und habe gedacht: Ach, ich mache das nicht. Ich bleibe auf der Hotelterrasse liegen und Faulenz. Und ich habe alle möglichen Ausreden entwickelt, das nicht zu tun, was ich tun wollte. Hast du schon mal erlebt? Du möchtest was tun oder weißt solltest du, dass du tun und dann, oh, nee, das und das und das, ach komm, lass es. Und wie ich so schon meine faulen Sachen in die Liege richten will, kommt der Geist Gottes auf mich und fordert mich raus, Herr Uwe, geh. Geh. Mach dich auf und geh. Und dann kriege ich von ihm ganz klaren Impuls, öffne dein Tagebuch, mach mein Tagebuch auf und lande genau in der einen Seite, wo ich was drin geschrieben, und aufgeschrieben habe, aus einem Buch von John Eldridge, Die Zweifelsburg. Ich lese sich das mal vor, das hat mich geschreddert. Ich fiel der Verzweiflung anheim, weil ich vergessen hatte. Die Hoffnung aber drängte mich dazu, mich zu erinnern. Sowohl an das, was der Vater schon an mir und mit mir gemacht hatte und geschenkt hatte und wie treu er war. Und dass er mich an die Zusicherung erinnerte, die er mir gemacht hatte. Das Leben auf der Lebensstraße verlangt von uns, dass wir uns erinnern, was der Liebhaber unserer Seele in der Vergangenheit schon für uns getan hat und an seine Verheißung für die Zukunft, in denen er treu sein wird. Wir werden Mut und Geduld brauchen und diese werden durch Erinnerung gestärkt. Der Glaube blickt zurück und schöpft daraus Mut, die Hoffnung blickt voraus durch die Verheißung und hält uns geistlich auf Kurs und am Leben. Du hast immer zur rechten Zeit mir einen Tisch gedeckt und wenn ich meinte, jetzt hat er mich verlassen, dann fällt plötzlich Brot aus der Luft und wenn meine Zunge mir am Gaumen klebt und ich sprachlos war, kommt unverhofft ein Schluck Hoffnung. Du erfrischt mein Gesicht, wenn Angstweis mir auf der Stirn steht. Ich habe einen Schlüssel bei mir, genannt Erinnerung. Und dieser kann jedes Schloss in der Zweifelsburg des Riesen der Verzweiflung öffnen. Erinnere dich daran, wie tapfer du warst, was für Strapazen, erstaunliche Dinge du erlebt und durchgestanden hast mit ihm. Erinnere dich. Psalm 103, 2 Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Als ich das gelesen hatte, war wie wenn man mich an einen elektrischen Strom angeschlossen hätte. In mir erwachte alle Lebenskraft. Ich begann mich durch den Geist Gottes zu erinnern, in wie viele Situationen, wo ich aufgeben wollte, er mich gestärkt hat und durchgetragen hat, übernatürlich Kraft gegeben hat. Und ich habe buchstäblich gesagt, warum soll er mir nicht Kraft geben, in der Hitze und in der Erschöpfung diese Reise zu machen. Ich zeige euch mal Jetzt erzähle ich euch von diesem Reisetag. Was ich da erlebt habe, war so krass. Da ist, wo ich war, der See, da war mein Hotel. Und das war die Zugfahrt nach Lugano zum Bahnhof und dann zum Montebre. Und die Riesen, die mir im Weg standen, die waren viele. Da war einmal der Weg vom Hotel das Hotel lag so am Berghang und runter nach Caslano, dort war die S-Bahn-Station. Und wenn man zu Fuß ging über die Straße, ist man fast 20 Minuten gelaufen in der Hitze, da habe ich keinen Bock gehabt. Da hat man aber gesagt, es gibt einen 10-Minuten-Waldweg, der ist sehr steil, aber der, ist, der kann man sich auch verlaufen, da bist du in 10 Minuten unten. Und da habe ich gesagt, oh nee, das, das muss ich mir nicht geben. Dann war ein weiterer Riese, die Lugano Hauptbahnhof, die Busstation war massiv riesig groß, hat hunderte, hunderte nicht, aber zig Busse gehabt. Und ich habe Angst gehabt, wo finde ich den richtigen Bus zum Montebré, wie finde ich die Rückfahrt, ich hatte keine Pläne, nichts. Dann habe ich überlegt, wie komme ich dann wieder den steilen Weg hoch, runter geht es ja noch, aber hoch zum Hotel. Und dann hat Gott gesagt, geh. Und ich bin losgegangen. Ich lasse es mit ein paar Bildern dann teilhaben. Da seht ihr so diese weiße Linie, das geht mitten durch Wald und Steine, so richtig unten, bin ich den Weg runtergelaufen, zur Bahnstation gelaufen. Ich war in zehn Minuten an der Bahnstation. Ich habe selber nicht gefasst, wie, wie gut es ging. Dann bin ich nach Lugano, den Hauptbahnhof gefahren. Ich steige aus und will gucken, wo ist der Bus. Und er steht genau vor mir. Und ich steige in den Bus ein, und der Bus fährt los. Jetzt habe ich mir dann Sorgen gemacht. Hoffentlich verpasst. Die haben alle Italienisch, in der italienischen Schweiz, haben alle italienisch gebabbelt. Und da habe ich gedacht, Mensch, hoffentlich kapiere ich, wann die, diese Bergsparnstation erreicht ist, wo ich raus muss. Hoffentlich höre ich das und kriege das mit. Dann fährt der Bus los. Und zu meinem großen Erschrecken, ich zeige euch das mal, ich hoffe es nervt euch nicht, aber habe ich hier so ein Laserschwert. Nee. Wie mache ich das jetzt wieder weg? Einfach weglegen. Weglegen, gut. Wo ist denn ein Stift? Da. Der Stift. Auch wenn ich lasse, sonst ist kein Problem. So, ich fuhr mit dem Bus los und der Bus fuhr in die völlig andere Richtung. Hier war der Bus, da. Und ich denke, wo fährt denn der hin? Der fährt doch nicht zum montebri Und er fährt und fährt und fährt. Und ich wurde immer nervöser, aber ich habe gesehen, das ist doch der Bus. Nach 15 Minuten in die völlig entgegengesetzte Richtung, sehe ich plötzlich aus meinem Busfenster eine Bergbahn, eine Seilbahn, und denke, was ist denn das? Es sind doch noch 15 Minuten bis zur Endstation. Und dann kommt plötzlich eine Donnerstimme in meinem Kopf, steig aus hier. So richtig klar und deutlich. Und ich steige aus und gehe zu der Bergbahnstation und erkenne, das ist der Monte Salvatore, der Erlöserberg. Und Gott sagt, ja, geh rauf. Dann bin ich mit der Bergbahn hochgefahren auf den Monte Salvatore und als ich oben angekommen war, steigt ein Mann neben mir aus aus der Bergbahn und sagt, oh, ich bin so oft schon hier gewesen, jedes Mal, ich komme, es ist die schönste Aussichtsplattform in der Gegend. Man hat fünf verschiedene Spots, wo man gucken kann und das ist toller als der Monte Bré. <lacht> ich gucke und dem dämmert mir, ich wollte auf Monte Bré und Gott tut alles so, Krass verdreht Regeln, dass ich auf Monte Salvatore und dann auf Salvatore landete. Ich war platt, wie wunderbar der Vater mich geführt hatte, hier auszusteigen, warum die Buslinie diese Schleife gemacht hat, die ich nicht verstanden hatte. Und dann durfte ich diesen Ausblick genießen. Das Kreuz im Vordergrund. Da drüben seht ihr den Monte Bree. Der ist auch ein bisschen niedriger und du hast weniger Aussicht. Und es war traumhaft schön, himmlisch. Ich war so platt und so dankbar und habe verstanden und begriffen, was es bedeutet, von Gott geführt, geleitet zu sein. Ich will dich in meinen Augen leiten, dass der Geist Gottes in uns, in den Banalitäten des Alltags uns führt und leitet. Der Rückweg verlief dann auch bemerkenswert. Ich bin wieder runtergefahren mit der Bergbahn und stelle fest, dass der Bus nur in eine Richtung gefahren ist und rückfuhr fuhr ein anderer Bus, aber in eine ganz andere Richtung. Und auch da dann wieder, sagt Gott, geh ans Seeufer und lauf in die Altstadt. Und ich habe das Seeufer gesehen von oben, wusste, wo die Altstadt ist, bin dort langgelaufen, habe einen herrlich, traumhaft schönen Spaziergang an der Seepromenade gehabt und komme dann am Bahnhof an. Hier. Bin in der Altstadt und merke, dass es keinen Weg zum Bahnhof gibt. Da läuft dann noch die Stadtautobahn durch und ich war ein bisschen konsterniert. Wie komme ich jetzt zum Bahnhof? Ich muss zum Zug. Dann bin ich in ein Geschäft reingegangen, und habe gesagt, wie kommt man jetzt zum Bahnhof? Ja, da müssen Sie da und da entlang, das sind 25 Minuten Weg, sehr steil, viele, viele Treppen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein Berghang ist, Lugano, so ein Berg, liegt und da war ich ein bisschen konzentriert, weil ich war ziemlich K.O. von der Hitze und dem Laufen schon vorher. Und dann kommt wieder diese Stimme. Geh rüber in dieses Geschäft und frag den Verkäufer. Ich habe doch gerade gefragt, geh. Ich gehe rüber, frag den Verkäufer. Und er sagt, sehen Sie da drüben die Einfahrt, gehen Sie da rein und Sie sind schon fast am Bahnhof. Ich sage, so, hä, was? Was erzählt denn der für ein Scheiß? Der andere sagt, 20 Minuten steiler Weg und der sagt, ich bin gleich am Bahnhof. Und Gott sagt, geh! Und dann gehe ich in die Einfahrt rein und zu meinem Erstaunen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, auf dem Bild, bin ich in einer kleinen Bahnhofshalle, wo eine Bergbahn drin steht. Und die Bergbahn fuhr hoch zum Bahnhof. Und da so war ich sitzend in fünf Minuten, anstatt 25 Minuten <lacht> keuch, keuch, Treppensteigen am Bahnhof oben. Das war, ich war so erfreut, ich kann es gar nicht beschreiben. Da kam wieder dieses Reden Gottes, ich will dich mit meinen Augen leiten. Dann bin ich in den Zug rein, bin nach Castlano zurückgefahren, habe mir überlegt, wie komme ich jetzt da hoch, die steile Strecke, die zehn Minuten, das ist sehr steiler Aufstieg. Und dann kommt ein Kontrolleur und wieder kommt diese Stimme zu mir, fragt den Kontrolleur. Ich frage ihn, sagt, gibt es da noch einen anderen Weg hoch zum Paladiner Hotel? Er sagte, ja, es fährt sogar ein Bus, sie müssen an der Station früher aussteigen. Ich steige aus, fahre mit dem Bus, war ungefähr dann einen Kilometer vom Hotel weg, war ein gerader Weg zu laufen. Ich war dann abends im Hotel, ich war völlig überwältigt, völlig überwältigt. Psalm 32.8 kam nochmal so richtig in mir hochgepoppt. Ich will dich unterweisen dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten, mein Auge soll dich leiten. Ich war so geschreddert. Es war so ein geballtes Erlebnis an diesem Tag. Ich habe gemerkt, Gott hat das getan, um mich wieder neu zu erinnern, dass ich mich erinnere. Dass ich wieder neu zurückdenke, wie er treu ist. und Dass er in mir lebt und an meinem Leben, an den Banalität, banal, banalen Dingen teilhaben möchte. Und da möchte ich dich heute Morgen ermutigen, Vielleicht bist du gerade in Herausforderungen, in banalen, weltlich-säkularen Sachen. Rechne damit, dass Gott himmlische Lösungen für dich hat. Der in dir wohnende Heilige Geist möchte dich führen und leiten, auch in den banalsten, simpelsten Dingen. Vertraue dich ihm an. Es ging aber noch weiter. Ich habe dort ein Seminar gehalten, fünf Tage, und da habe ich so ein Kollektenkästchen aufgestellt, wo die Leute meinen Dienst Sägen konnten. Ich habe ja auch technische Sachen viel zu unterhalten, die auch Geld kosten. Und ich sage, so, da könnt ihr was reinwerfen. Das Seminar war frei, war gratis, das hat das Hotel gemacht. Und nach fünf Tagen gucke ich in das Kästchen rein, nicht ein Cent war drin. Die Leute waren begeistert vom Seminar, haben mir die Konzepte aus den Händen gerissen. Und ich hab, war sauer. Jetzt gibt es 60, ich war angepisst innerlich. Und dann sagt Gott plötzlich, Uwe, Sei nicht angepisst, sei nicht sauer. Ich bin dein Versorger. Ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast. Und dann kam so eine Ruhe und ein Frieden in mir. Ein Tag später habe ich ausgecheckt, habe meine Fahrtkostenabrechnung mit der Hotelleitung gemacht. Und als ich alles eingepackt habe, wollte ich hier sagen, stopp, stopp, hier kriegen Sie noch 200 Franken Spesen. Das haben wir dieses Jahr neu für unsere Referenten eingeführt ein Geschenk des Hauses und ich war das fünfte Jahr dort, das hat es vorher nie gegeben und ich war platt und dann war Gott, hat gesagt, das ist, habe ich denn nicht gesagt, ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast. Das war so krass, ich war platt und es hat mich so ermutigt, wieder neu zu vertrauen. Möchtet euch noch ein weiteres Zeugnis geben, als ich eine Woche später in Karlsruhe war, war auch wieder sowas. Ich war im Gottesdienst bei uns, dann war Opferzeit und ich hatte noch 10 Euro einstecken, ich hatte eigentlich vor, mir davon eine Currywurst zu kaufen. Wir haben in Karlsruhe die beste Currywurst, ein Currywurstladen, ich liebe Currywurst. Und dann sagt Gott, schmeiß ins Opfer. Ich habe ich will dann eine Currywurst essen ich ja wachs. Wenn es eine dann lässt es bestimmt irgendjemand dann aus der Gemeinde irgendwo kommen und sagen: du, ich habe einen Eindruck, ich hab dir was zu geben. War nichts. Ich bin nach Hause gefahren, keine Currywurst gegessen. Montagmorgen kriege ich einen Brief und ich hatte vor einem Monat einen Schrank für meinen einen Sohn gekauft. Der hat eine neue Wohnung gekriegt, den Gott so gesegnet hat. Und. Was ich nicht bemerkt habe, ich habe diese Rechnung zweimal bezahlt. Das waren 300 Euro. Und da kommt der Brief, wir haben zu viel kassiert, Sie kriegen 300 Euro zurück. Das war jetzt zwar nicht neues Geld, aber ich hatte auf mein Konto geguckt, Wochen vorher, habe gesagt, wir oh, müssen jetzt ein bisschen Low-Key machen. Und dann war plötzlich klar, ich habe doch 300 Euro mehr im Monat zur Verfügung. Und Gott heißt, das ist du, ich. Versorg dich, hör auf mich, gehorch mir, vertrau mir. Ich könnte doch so viel anders erzählen, was mir der Vater auf diese Weise gezeigt und getan hat. Und jetzt, was ich sagen möchte, es sind nicht immer die Mega-Wunder, es sind manchmal banale Wunder, aber die Fülle von banalen, vielen kleinen Wundern transformiert dich, verändert dich, verändert dein Wesen, verändert dein Herz. Lässt dich zu einem anderen Menschen werden, der Ruhe und Frieden und Liebe ausstrahlt. Das ist für den Menschen nicht verborgen. Ich möchte euch auch ermutigen, diesen Psalm immer wieder zu beten. Psalm 86, 17. Gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte, damit meine, ich schreibe immer dazu, inneren Hasser, weil ich bin mein größter Hasser, sich schämen, weil du, Jahwe, mir hilfst und mich tröstest. Ich bete jeden Tag, Vater, gib mir einen Kuss, eine Umarmung, einen liebevollen Blick aus deinen Augen. Gib mir etwas, was mir gut tut, was mich ermutigt, was mich stärkt, ich brauche es. Ich kann auch nur lieben, wenn ich von dir zuerst geliebt werde. Ich, ich Meine Schale muss immer gefüllt werden, innerlich. Meine Glaubensschale muss gefüllt werden. Und da war auch so ein Tag, vor, das ist vor so vier, fünf Monaten gewesen, ich laufe da durch die Stadt und habe gesagt, Gott, ich brauche jetzt so einen, so einen Kuss von dir, so eine Umarmung. Und Gott sagt, geh ich wollte zu einem Baumarkt gehen, geh dort lang, das war ein bisschen Umweg, da kommst du auch hin. Und ich gehe da lang und komme um die Straßenecke rum und stehe vor diesem Schaufenster. <lacht> hab dich lieb. Habe ich noch nie im Schaufenster gesehen, aber für mich war das ganz klar, fünf Minuten vorher Gebet Gott gibt mir einen Umarmung und einen Kuss und ich sehe das. Ich habe mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich wieder was bist du für ein Papa, der so, so Dinge orchestriert, manövriert und der es schon vorher genau weiß, wo ich da hinkomme und der dem noch das, dem Geschäftsinhaber sagt, klebt das ins Schaufenster. Also, ist crazy, es ist so crazy. Ich möchte zum Schluss kommen und euch zwei Möglichkeiten mal an die Hand geben, wie das praktisch auch in deinem Leben werden kann, die Kraft und Liebe des Vaters täglich für uns und andere zu erfahren. Weil wie gesagt, wir können nur lieben, wenn wir selber geliebt werden. Dein Liebestank muss immer wieder neu jeden Tag gefüllt werden, von Gottes Liebe. Und das hat nichts damit zu tun, wie gut du bist. Oft, ich habe es früher auch immer so gesagt, ah, ich muss erstmal meinen, meinen geistigen Kontostand ins Haben bringen. Ich muss ein paar Gute Sachen hinlegen, dass Gott mich auch segnen kann. Das habe ich schon längst vergessen. Nackt, blind und bloß komme ich vor ihn. Ich muss mich nicht verstellen vor ihn. Ich weiß, wo meine Baustellen sind. Ich bin Gold, ich bin Asche. Und so darf ich vor ihn kommen und sagen, Papa, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und ich schäme mich nicht mehr. Und das ist dieses, dieser erste Weg, den ich dir anbieten möchte, Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nie was er dir gutes getan hat. Die Zweifelsburg, erinnere dich, erinnere dich. Ich möchte dich ermutigen immer wieder neu dich zu erinnern, was hat Gott Gutes in deinem Leben getan? Und ein Hilfsmittel, ein gutes Hilfsmittel kann sein, ein Tagebuch zu führen. Man muss nicht jeden Tag was reinschreiben, aber markante Dinge schreib sie auf. Du musst auch kein Papier benutzen, ich benutze den Google Notizen. Kann man überall auf allen Handys und PCs abfragen, die ich habe. Und da kann man immer schön nachgucken. Und ich hatte dieses Notizbuch gehabt, was mich dann ermutigt hat, diesen Tagesausflug doch zu machen. Also vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Führ vielleicht mal oder fang an, wenn du es nicht machst, mal ein Tagebuch zu führen, Notizen zu schreiben über das, was Gott Gutes getan hat. Und dann wird dir das helfen, dich zu erinnern. Wir vergessen so schnell, so schnell und wir jammern so schnell dann. Und dann lerne nochmal den folgenden Psalm für dich zu ergreifen, zu verstehen, anzunehmen. Begreife, wie intensiv der Vater, der in der ganzen Fülle durch den Heiligen Geist, wie ist der Heilige Geist nicht ein weißer Vogel, eine Taube, die in ist sondern es ist die ganze Fülle, der Gottheit hat in mir Wohnung genommen. Und dieser Vater lebt in dir und möchte dein Leben führen. Ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen. Das habe ich dort in Lugano so krass erlebt, wie er mir buchstäblich den Weg gewiesen hat, wie er mir Rat gegeben hat, was zu tun ist, wie er mich durch seine Augen geleitet hat. Ich habe die Seilbahn nicht gesehen, er hat sie gesehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz der Dinge an. Lass dich von Gott unterweisen. Bitte ihn immer wieder, Wegweisung zu kriegen, Ideen zu kriegen, Gedanken zu kriegen, Pläne zu kriegen. Michael Winkler hat es ja auch gesagt, selbst in geschäftlichen Dingen, was sollst du sagen, vielleicht zu einem Kunden, was sollst du in einem Projektmeeting sagen. Gott möchte in allen Dingen hineingenommen werden und dich segnen. Es ist erstaunlich, was er tun kann und machen kann mit dir. Gott will dich unterweisen und will dich mit seinen klaren Augen leiden. Ihr habt es geschafft. Ich habe es euch nicht so lang gemacht, weil es so heiß ist. Lass uns mal noch beten, okay? Vater, ich bete, dass wir diese Welt erkennen, deine Welt, die um uns herum ist, die in unsere Welt hineinreicht. Du bist nicht weit weg. Du bist in jedem von uns gegenwärtig. Du wartest, hineingenommen zu werden in unser Leben. Du bist interessiert an unseren Wünschen, an unseren Hoffnungen, an unseren Plänen, an unseren Gedanken. Und du hast tolle Pläne, wie du sie verwirklichen kannst. Ich danke dir nochmal, wie du meinen Plan, einen Tagesausflug zu machen, aufgegriffen hast und ihn für mich umgesetzt hast, wo ich aufgeben wollte. Und ich segne euch jetzt jeden Einzelnen hier im Raum, der Pläne hat der vielleicht Herausforderungen hat, der Dinge tun muss, die er aber auf die lange Bank schiebt, die er vielleicht nicht tun möchte, weil die Ressourcen nicht da sind, weil die Kraft nicht da ist, der Wille nicht da ist, Ängste da sind. Vater, komm hinein, ganz konkret in diese Situation jetzt. Komm mit deinem genialen Ratschlag, mit deinen Leitungen, deinen Unterweisungen, leite jeden mit deinen Augen, wo der Weg ist wie es geschehen kann, wie es passieren kann. Lass in den kommenden Wochen hier Zeugnisse hochsteigen, Vater, zu deiner Ehre, dass wir dich neu erleben, erfahren. Dass wir erfahren, was es heißt, dass du mit uns lebst, in uns lebst. Zünd das Feuer von Pfingsten in einer viel breiteren Fläche an, Vater. Dass wir dich in unser banales Leben mit einführen, in Jesu Namen. Amen, Amen.